0: E aí, galera, converso, como vocês estão? Estamos começando mais uma temporada do nosso podcast. E, como sempre, você é muito bem-vindo a estar aqui conosco. Você é nosso convidado especial. Na semana passada, terminamos a nossa primeira temporada sobre o assunto de alianças, que viemos conversando sobre isso em 13 episódios. E hoje iniciaremos um novo tema, uma nova temporada falando sobre sexualidade. Está preparado? Quer tirar suas dúvidas? Fale conosco, preste atenção nos nossos nas nossas episódios, fique ligado aí e compartilhe com os seus amigos, escute o nosso podcast, fale com a gente, interaja, vamos aprender sobre o que Deus fala sobre a sexualidade. E existem alguns, alguns pontos que nós precisamos combinar aqui. Esse tema da sexualidade ele pode ser considerado um certo tabu entre os cristãos para conversar sobre isso. E, principalmente, é, hoje nós precisamos falar sobre sexualidade. O jovem precisa saber sobre sexualidade, precisa se posicionar, precisa ter as suas opiniões e, principalmente, a certeza... É, sobre esse tema, a certeza sobre a vontade de Deus e o que Ele espera de nós em relação à nossa sexualidade. Uma coisa que é importante você lembrar toda vez que você for ouvir esse podcast. Nós não queremos e nós não nos, estamos nos propondo aqui a gerar qualquer tipo de polêmica em relação à, à sua, à nossa sexualidade, muito pelo contrário. Nós queremos estudar, nós queremos descobrir o que Deus tem a dizer sobre a sexualidade. O que a Bíblia vai dizer sobre a sexualidade. E, vivendo um estilo de vida cristão, é claro que nós vamos nos pautar naquilo que Deus nos fala, naquilo que Deus deixa para nós, a vontade de Deus. Então, fique ligado, deixe os seus preconceitos de lado, abra o seu coraçãozinho e vamos estudar juntos. É muito importante que nós... Estudemos sobre esse tema. E é claro, para estudar sobre isso, vamos até a fonte, a palavra de Deus, as Escrituras, que é aquilo que Ele deixou para nós, a Sua vontade, as Suas orientações e o nosso guia de vida. Então, tendo combinado isso, quero dizer mais uma vez: seja muito bem-vindo à nossa nova temporada de podcast, falando sobre o tema da sexualidade. E é claro, como sempre. Você pode participar conosco, enviando essas perguntas no nosso e-mail, podcastconverso.gmail.com, seguindo a gente no Instagram, mandando mensagens pela DM, arroba podcastconverso. E é claro, sempre que quiser dar alguma sugestão, quiser dar a sua opinião, fazer críticas construtivas, porque nós estamos aqui para isso também, entre em contato conosco, converse com a gente e... Nos siga pelo, pelo YouTube, nas plataformas de podcast, estamos no Spotify também. E como o nosso amigo Cleverson sempre fala, senta o dedo no like, compartilha com os seus amigos, seja instrumento nas mãos de Deus e, principalmente, vamos conversar sobre esse tema muito importante, tirar as nossas dúvidas. Você pode adquirir esse guia de estudos, esse aqui vou até mostrar para a câmera, ó, pessoal. Falando sobre a sexualidade, você pode adquirir ele pelo site da CPB, Casa Publicadora Brasileira. E aqui, em Londrina, você também pode adquirir ali na Novo Tempo Store. Fica na JK, bem em frente à Igreja Central. Certo, pessoal? Então, se prepare, compre a sua lição, esteja preparado para estudar sobre isso. Abra a sua Bíblia agora, que nós vamos falar com Deus, vamos ouvir a sua voz e entender e aprender sobre o que ele espera de nós em relação à sexualidade E hoje nós temos um convidado que já é conhecido de vocês Já esteve conosco aqui Um convidado muito especial, escolhido a dedo E a, e a nossa produção sabe disso Nós temos aqui o pastor Hamilton Pastor Hamilton, seja muito bem-vindo aqui conosco Se apresente
1: muito obrigado Carol, um prazer muito grande estar com vocês aqui, com o pessoal que está acompanhando o podcast. Eu sou o pastor Hamilton, pastor do Colégio Adventista de Londrina e é uma alegria poder participar novamente com vocês.
0: Obrigada por ter aceito o convite, pastor. Vai ser um desafio a gente falar sobre eh, esse tema da sexualidade agora nessa, nessa temporada, mas Sim. a gente entende e sabe que é muito necessário falar sobre isso, até porque a sexualidade faz parte do plano de Deus para o ser humano. Exatamente. Então a gente precisa entender a vontade dele, precisa saber o que a gente precisa fazer também nesse contexto. A né? sexualidade
1: é um assunto inegável, né? e tão inegável que ele está... Dentro da Bíblia, então, nós uhum. temos que saber o que Deus pensa sobre esse assunto.
0: Uhum. E o que Ele espera de nós. E o que Ele né? espera de nós. Muito bem, pessoal. Vocês já ouviram falar ou já ouviram essa, essa palavra? A palavra script. Normalmente, ela é utilizada para é, significar um tipo de, de instrução, escrita. Como, por exemplo, em teatros, novelas, filmes, todos eles seguem um script e a nossa vida também pode seguir alguns tipos de scripts, alguns scripts diferentes em cada âmbito da nossa vida. E esses scripts eles podem ser teológicos, políticos, ideológicos, até no âmbito da sexualidade também. E a gente pode é, é, ter influências da mídia, dos nossos amigos, da nossa família, da nossa própria cultura sobre esses scripts que vão ditar a nossa vida, né? que vão orientar a nossa vida. E esses, esses é, scripts em nossa vida vão, é, vão mais ou menos, que orientar aquilo que a gente diz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sente. Então, quando nós escrevemos o script da nossa vida, estamos decidindo a forma como queremos viver. Né? Pastora Milton, falando sobre... É, como a Bíblia apresenta uma, um estilo de vida e sobre como nós podemos escrever o script da nossa vida. É possível estar alinhado com a Bíblia? É possível escrever a história da nossa vida de acordo com a vontade de Deus?
1: É possível. Não é algo que nós façamos sempre. Porque é uma questão de escolha humana, Deus nos deu o livre arbítrio para isso. E eu poderia pensar um, um outro tema aqui que talvez seja tão desafiador quanto sexualidade, que é o dinheiro. Como que eu lido com dinheiro? Como que Deus gostaria que eu lidasse com dinheiro? Eu tenho até a liberdade de não fazer o que Deus diz. Mas, obviamente, haverá consequências. Como que Deus tem o seu script da sexualidade? Então, se eu não segui-lo, e eu tenho até essa liberdade para fazê-lo, eu também vou colher... Eu vou colher consequências. Uhum.
0: E é interessante que a própria Bíblia traz é, vários scripts, né? em Sim, vários âmbitos. Você comentou sobre o, o dinheiro. dinheiro. A Bíblia vai trazer orientações sobre a forma de usarmos nosso dinheiro. Perfeito. E a Bíblia também vai trazer orientações sobre o script da sexualidade. Perfeito. O quão importante é a gente entender e levar essa, essa questão da sexualidade na nossa vida tendo a Bíblia como base?
1: Quando a gente toma a Bíblia como base, é, nós teremos que fazer alguns ajustes que poderão ser dolorosos na nossa vida. Por exemplo, usando novamente o tema do dinheiro, se eu pesquisar na Bíblia o que Deus me orienta com relação ao dinheiro, e aquilo que eu faço, ou o que eu gostaria de fazer, vai ser doloroso algumas vezes, e eu me adaptar a essa situação. A mesma coisa com relação à sexualidade. Eu vou, de uma, de uma forma muito sincera me sentar e descobrir o que Deus pede ou o que Deus orienta sobre sexualidade. Quando eu comparar isso com alguns procedimentos meus, também vai ser doloroso fazer mudanças. Mas se eu acreditar que Deus ele conhece, e que Ele sabe, e que Ele é o autor do meu próprio corpo, e quem constrói algo é a melhor pessoa para dizer. né? Se eu puder comprar um carro, eu vou querer saber o que o fabricante daquele carro diz. Eu me lembro uma vez, eu morava lá na em Foz do Iguaçu, na fronteira, e naquela época a gasolina na Argentina era um real mais barata do que o no Brasil. E a gente ia para a Argentina. E eu conheci pessoas que iam lá com alto e colocavam gasolina. Obviamente não ia ter o, o, o final feliz que eles esperariam. Né? Então, é eu confio neste Deus, confio. Ele está me pedindo coisas que vão ser difíceis, e eu vou ter que fazer ajustes na minha vida, mas eu confio nele e aí eu vou esperar as consequências. E elas serão muito positivas se nós tivermos essa, essa coragem.
0: Muito bem. Pensando é, no contexto histórico de tudo aquilo que nós entendemos ou aquilo que é influenciável em relação à sexualidade, nós temos, historicamente, lá no passado, é, é, como Platão é, pensava sobre essa questão, né? os filósofos pensavam sobre essa questão da, da sexualidade. E o próprio Platão é, escreveu sobre o dualismo, né? uhum. sobre corpo e espírito. O que é do corpo é ruim, é mal. O que é do espírito é bom, é o que a gente deve buscar. Né? Então, isso lá na Grécia já começou a ser pensado no início da história, é, da, da filosofia, do pensamento humano, do senso crítico. Né? E, para os gregos, já é o contrário. Né? A sexualidade, o corpo, o espírito, a gente deve deixar o corpo de lado... É, buscar mais o espírito e como a sexualidade influencia negativamente na nossa espiritualidade. Né? E aí os gregos vão, vão adotar é, a questão do celibato como uma, é, uma forma de não viver na promiscuidade. Né? Como se sexualidade e promiscuidade sempre andassem juntas. Né? Uma coisa leva a outra. Consequentemente, a sexualidade vai levar à promiscuidade. Como se fosse impossível... É, nós vivermos no âmbito da sexualidade, sermos seres sexuais e, e, e isso levará à promiscuidade. Né? É impossível separar uma coisa da outra. E aí os gregos adotam, então, essa questão do celibato. Uma pergunta é, em relação ao celibato, pastor Hamilton. A Bíblia fala sobre celibato? a Bíblia é, vai orientar em relação a esse assunto? E, principalmente, temos exemplos bíblicos de, de celibatos e dessa escolha é, em relação ao celibato?
1: É, antes de falar de celibato, voltando um pouquinho na questão do dualismo, que vai chegar nesse uhum. assunto. É, existem dois assuntos que é, têm uma profunda influência na teologia católica e, consequentemente, na nossa cultura, uhum. porque é uma, é uma cultura católica nossa. Uhum. Duas ideias. A primeira ideia é a ideia da imortalidade da alma. E a segunda é a ideia dualista, que nós vimos aí, você uhum. bem colocou. É, quando você vai à teologia católica, você pensa, mas não é bíblico isso. Não existe na Bíblia a ideia de imortalidade da alma ou de dualismo. Uhum. Onde a, a teologia católica se inspirou? Nas ideias de Platão. Uhum. Né? A, a Platão... A ideia de Platão entrou na teologia católica e acabou também influenciando as igrejas protestantes. Uhum. Você vê igrejas protestantes, por exemplo, que mantêm ainda a crença na imortalidade da alma e também porque e talvez não é, e talvez melhor dizendo também a crença nessa dualidade. A ideia de que o sexo ele é mal porque ele é físico uhum. então fica aí. Se o sexo é mal, qual que é o padrão ou qual que vai ser o meu o meu alvo? É me afastar dele. Uhum. É, e me tornaram um, um, um celibatário. Uhum. Quando nós vamos às histórias bíblicas, quando nós vamos às revelações bíblicas, nós vemos, eventualmente, alguns personagens que foram celibatários. Eu acho que ah, ah, o exemplo mais conhecido é o exemplo do apóstolo Paulo. Né? Não se sabe exatamente se Paulo era solteiro ou se ele era viúvo ou separado, alguma coisa assim. Possivelmente, não era solteiro, porque ele havia sido membro do Sinedro e não era comum membro do Sinedro não serem casados. Uhum. Alguns imaginam que Paulo tenha se tornado é, solteiro após a sua conversão, ou é, separado, ou viúvo, uhum. após a sua conversão. Talvez a sua família o tenha renegado. Quando Paulo vê o chamado de Deus para que ele fosse um missionário aos gentios e agora ele vai ter que viajar pelo Império Romano, e não era viajar como hoje, né? com avião, com carro... Era de viajar no lombo de burro, de, no lombo de camelo, a pé. a pé, passar por mares, passar por naufrágio. Ele toma a decisão de seguir o celibato. Ele toma a decisão de seguir o celibato. Era um caso específico, não foi seguido pelos outros apóstolos e não tornou-se um padrão. Aconteceu, pode acontecer ainda. Eu já conheci pessoas, pastor inclusive, que optaram por ser celibatários, mas não pode ser um padrão como na teologia católica, onde o padre tem que ser necessariamente celibatário. Por quê? Porque aí ele está mostrando que ele tem uma preocupação somente com as coisas espirituais. É possível ser espiritual e desenvolver a sexualidade ao mesmo tempo.
0: Uhum. E como esse pensamento em relação ao dualismo até hoje está naturalmente impregnado em impregnado, nós. Impregnado. Né?
1: Mesmo que nós digamos que não somos contra, a nossa uhum. mente acaba pensando nele muitas vezes como se fosse o padrão correto.
0: Uhum. E essa ideia do próprio é, celibato, de, se, de separação do dualismo né, de corpo e espírito, traz é, duas ideologias diferentes. O ascetismo, que é a busca... É, da perfeição moral, perfeição espiritual, autocontrole, abstenção desses prazeres é, físicos, né? E em contrário, em contrapartida ao ascetismo, nós temos o hedonismo, que tem a ver com a busca dos prazeres, o prazer como estilo de vida, como objetivo na vida, né? E o cristão? Como que o cristão ele deve se, se colocar, se posicionar em relação tanto a esse contexto cultural, esse contexto histórico, e como nós devemos ver essa questão da busca do prazer? Está é, certo? Está errado? Nós devemos ser celibatários? Nós devemos é, levar a sexualidade como algo errado, assim como a gente já tem visto isso acontecer? Separar corpo e espírito... O que, que a gente deve fazer agora à luz das escrituras, vivendo uma vida de acordo com é, a palavra de Deus? O que que, como que a gente deve organizar o script
1: da nossa vida? O inimigo de Deus, ele não se importa se você vai para um lado ou para o outro, porque os dois vão levar você para o buraco. Né? Ele não está preocupado se você vai ser um, extremador, um conservador extremado ou um liberal extremado. Ele quer que só que você seja extremado, que você seja um extremista, porque, no final, é, é, você vai não vai cumprir a vontade de Deus. Então, nós vemos o, o, o ascetismo, que era essa busca da perfeição moral, uhum. né? ou seja, eu não preciso do sexo porque eu tenho o autocontrole total, e aí a pessoa acaba se tornando uma pessoa fria, uma pessoa autoritária, né? negando as bênçãos egoísta. de Deus. Egoísta. Egoísta. Uhum. Né? É, é, aí a gente entra na questão do machismo, porque é um homem que vai dizer assim, eu não preciso das mulheres. Uhum. né? Porque uhum. tudo que ele consegue imaginar da mulher é relacionado com sexo. Uhum. Então, se eu controlei o sexo, eu não preciso de mulher. E ele vai, inclusive, desprezar as mulheres uhum. por esse motivo. Obviamente, isso não está de acordo com o plano de Deus. E aí vamos para o outro extremo, que é o hedonismo. Uhum. né? Que é a busca de prazeres. Ou seja, eu vou... É buscar o sentido da vida na busca extremada de prazeres. E aqui, lembre-se, não é apenas o prazer sexual. Nós estamos dando aqui um, uma ênfase, porque é o tema da nossa lição, uhum. sexualidade. Mas pode ser o prazer, por exemplo, em comer. Né? Uhum. E há pessoas que querem comer de tudo, absolutamente de tudo. Por quê? Porque eles querem sentir prazer. Uhum. Então, se eu quero sentir prazer... É a famosa história do, do, do foie gras, aquele, aquele patê de, de, de fígado, de acho que ganso, uhum. que se, se produz a partir do sofrimento do animal. Mas eu não quero saber se o um animal está sofrendo. Eu quero sentir prazer, uhum. eu quero sentir gosto. tá? Ou aquelas outras pessoas que simplesmente não querem comer nada e ainda querem vigiar o que os outros estão comendo. Ou seja, nós temos que procurar escapar. Lá na Idade Média, o ascetismo... Ele era colocado como alvo, né? Então, é, você negar o corpo, negar as vontades, negar os sentimentos, era o alvo, né? O sexo era visto apenas como algo para reprodução e nada mais que isso. E hoje nós vivemos uma sociedade que é idonista, que é totalmente contrária àquela, né? Onde se vive em busca do prazer desenfreado e esse prazer volta a dizer ele pode ser de qualquer maneira eu me lembro que uma vez eu cheguei num posto de gasolina abasteci meu carro e fui pagar e quando eu estava ali na fila do caixa eu vi duas pessoas conversando eles estavam falando sobre é, um churrasco que eles iam participar e falavam de tipo de carne e assim por diante e aí de repente eu lembro com um deles falou assim como seria bom se a gente pudesse comprar um bezerrinho né recém-nascido e criar esse bezerro totalmente preso, preso para ele não desenvolver músculo nenhum, né? para a carne dele ficar bem macia. E eu fiquei pensando, né? que prazer eu vou ter em, em fazer isso com um animal simplesmente porque eu quero sentir um prazer. Não é para matar a fome, né? é para sentir um prazer de comer. Então, vale tudo, vale tudo. E aí, na, na sexualidade, a nossa sociedade moderna diz assim, esse sexo que foi negado para vocês há tanto tempo, agora está livre vale qualquer coisa. Porém, quando a gente vai à Bíblia, o script bíblico diz, não, não vale qualquer coisa. Nem para comida, nem para bebida, nem para sexo. Existem aqui instruções claras de Deus. Aí nós podemos ter a liberdade de dizer assim, eu vou aceitar o que Deus diz ou eu vou recusar. É uma liberdade que nós temos. Porém, para cada lado que eu for, haverá, haverá uhum. consequências positivas, ou negativas. Uhum.
0: E já que a gente está falando sobre o que a Bíblia diz em relação a esses scripts da nossa vida e sobre as nossas escolhas, vamos ler um verso, está lá em Romanos 12, no capítulo 2, aliás, no capítulo 12, verso 2. E diz assim, Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha só como a Bíblia já traz um, uma orientação, um guia em relação ao estilo de vida cristão.
1: Perfeito. E é interessante, Carol, que é, é, a Bíblia está tendo muito claro e assim, e é aquilo que eu disse no início, quando você olhar o script de Deus, algumas mudanças serão dolorosas... O apóstolo Paulo, ao escrever, ele sabia disso. Alguns se tornam cristãos e eles trazem um comportamento sexual que é muito diferente e não é fácil deixar isso para trás. Uhum. Outros foram criados dentro da igreja, porém também com ideias distorcidas. E aí, mas eu não vou ter alegria nesse prazer. Bom, permita que Deus transforme a sua mente. Porque somente assim você vai descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uhum.
0: E pensando, então, é, em relação a essa vida que nós vivemos hoje, as, as influências que nós temos em relação à própria sexualidade, sobre a alimentação, sobre o nosso dinheiro, sobre aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, as nossas escolhas. Né? A gente, então, pode é, elencar algumas coisas que nós somos contra, e algumas coisas que nós somos a favor, né? E em relação à nossa cultura, existem algumas uh, algumas. Uh, alguns posicionamentos que o cristão deve ter em relação a ser contra essa cultura, né? Sim. A sermos contra-culturais. E nós temos é, é, a própria, alguns movimentos contra-culturais que aconteceram é, historicamente. Né? Nós temos, por exemplo, os punks, os hips que na década de 90. É, pregavam e até é, certo ponto é, orientavam a viver uma vida contra a cultura que se vivia naquela época. Né? Então, eles adotaram alguns, algum estilo de vida, ah, algumas formas de pensar, algumas formas de se vestir, de se portar é, contra tudo aquilo que era considerado como aceito, como certo é, antigamente. Né? E o cristão? A gente vê que esses movimentos contraculturais alteraram alguns, alguns certos pontos na nossa cultura, eles foram é, necessários em, em certos âmbitos, trouxeram aí seus pontos positivos, mas também trouxeram seus pontos negativos, como tudo na vida. Uhum. Né? E, e é, nem sempre negar toda essa cultura é, que a gente vive, essa cultura até tradicionalista, a gente pode considerar assim, sem pensar, sem raciocinar muito bem, é certo. Né? Não, não é certo a gente ser contra tudo, não é certo a gente ser favorável a tudo também. Hum. Né? Como que a gente pode dosar isso é, de uma forma a não ser extremista, assim como a gente já falou sobre os, os extremos, né? o extremamente tradicional e o extremamente liberal, e pensar também em relação ao que Deus espera de nós, a é vivermos um estilo de vida cristão, sermos contra a cultura e nos posicionar de alguma forma? Como que isso pode ser? É, como que a gente pode levar todas essas questões é, é, com jogo de cintura, né? sabendo onde se posicionar, onde não se posicionar? Como que a gente pode ser contra-cultural e, ao mesmo tempo, ser cristão?
1: É, é aquilo que eu falei. né? O conservadorismo ele vai gerar uma resposta o conservadorismo exagerado vai gerar uma resposta que também vai ser exagerada. Uhum. Né? E esse é o problema. Por isso que nós dizemos que os extremos eles se alimentam, né? porque ele vai, ele vai levar com que as pessoas vão para o outro. E aí nós começamos a voltar também para as pessoas que caem no outro lado, tentando rebater o movimento punk, hippie, torna-se exagerado novamente. Ou seja, nós temos que pensar o seguinte. É, essas, esses movimentos, como você bem disse, eles levantaram... É, assuntos, temas, e foram positivos. Uhum. Pensa, eu nunca fui hip, nunca fui punk, mas eu me lembro que, no meu ensino médio, eu fiz num colégio interno adventista, eu tinha um amigo de quarto, um colega de quarto, que ele era punk. Uhum. Ele não estava no colégio porque ele queria, porque o pai havia mandado. Uhum. E, obviamente, ele fazia coisas, e, eu, e ele tinha ideias que eu podia nunca concordar. Mas eu conversava muito com ele, e era interessante descobrir é, o que passava pela mente deles. Uhum. Eles, eles tinham a ideia de que a sociedade moderna havia criado toda uma cultura de nãos, de nãos, de não pode, e assim por diante, uhum. e agora eles querem se rebelar contra isso. E aí o que acontece? Como a lição bem disse, essa contracultura ela acaba virando ela mesma cultura. Uhum. Né? E, e, e aí nós temos que pensar, valeu a pena? Eu não sei se valeu a pena, mas não resolveu. Então eu tenho que começar a pensar a única forma seria eu buscar uma cultura que fosse perfeita. Aqui na Terra não existe uma cultura perfeita. A única cultura perfeita é a cultura celestial. É aquela que tem base em Deus, que é perfeito. Então, novamente, eu tenho que ir à lei de Deus, tenho que ir à Bíblia, tentar descobrir o que Deus fala, para, na medida do possível, nesse mundo imperfeito que nós vivemos, chegarmos o mais próximo possível dessa, dessa perfeição. É possível, sim. Se nós formos à Bíblia com calma, com paciência com espírito aberto, despido dos nossos preconceitos, que são muitos, se nós formos a Bíblia com oração, pedindo a Deus que possa nos orientar, nos mostrar, nos dar o equilíbrio, é, Ele vai fazer isso. Através do Espírito Santo, Ele vai fazer o que o, o verso que você acabou de ler Ele vai nos mostrar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não apenas mostrar, Ele vai me dar forças para eu viver essa vontade. Uhum.
0: Falando sobre uma cultura que é, atualmente nós temos visto muito acontecer é a cultura do cancelamento. Né? Essa está
1: muito presente,
0: uhum. né? Está sendo muito é, comum a gente ver é, ultimamente, né? Principalmente na internet. As pessoas já não, hoje em dia ninguém pode errar, né? Se a pessoa erra, ela é cancelada e aí tudo que ela fez algum dia de bom é esquecido, é esquecido é esquecido esquecido por aquilo que ela errou né e principalmente essa essa aproveitar essa oportunidade para humilhar as pessoas rebaixar o outro como uma forma de que eu não eu não fiz esse erro então eu sou melhor que essa pessoa e eu cancelo ela agora ela não não tem mais importância porque é, eu eu dito o que é certo o que é errado e o que é aceitável o que não é. Então, se ela errou, se eu errei, já era para mim, não tem, mais, não tem mais chance, eu fui cancelado e agora eu sempre vou ser lembrado por esse erro. Né? Como essa cultura é, do cancelamento ela está muito enraizada hoje é, nas pessoas, nas redes sociais. As pessoas vêm brigando por tudo nas redes sociais. Né? E, principalmente, é, dependendo de uma opinião que a pessoa... Posta ali, que ela é, expõe alguma rede social, ela está sujeita a esse tipo de, de comportamento, esse tipo de consequência né, das outras pessoas nessa cultura do cancelamento. E aí, a gente, numa contracultura cristã, sabendo que a gente é, tem orientação baseada na Bíblia e tudo mais, é possível a gente rejeitar alguns padrões, questionar estilos de vida? assim como os outros movimentos contraculturais fizeram no passado, a gente, é, pegando esse gancho do que a, o que a Bíblia vai dizer sobre o nosso estilo de vida. Né? Dá para rejeitar certos padrões, dá para questionar estilos de vida. O que, que a Bíblia vai dizer sobre isso?
1: A lição é clara em, em, em lembrar que nós não podemos... E aí está o erro daqueles movimentos, né? do punk, do... que era negar toda a cultura tradicional... Simplesmente por negar. Eu não quero nem saber se está certo ou se está errado. Simplesmente porque é tradicional, então eu nego. Uhum. Eu que trabalho na área educacional, eu vejo isso, por exemplo, hoje fala-se muito contra a pedagogia tradicional. E a pedagogia tradicional tinha realmente muitos erros. Uhum. Mas nós simplesmente, entre aspas, cancelamos a, 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 a pedagogia tradicional uhum. sem pensar naquilo que eventualmente ela tinha de bom. Por exemplo, a questão disciplinar. Uhum. E hoje nós temos aí sérios problemas disciplinares porque renegamos isso. Então, nós temos que ser cuidadosos é, com essa ideia do cancelamento. aí ah, eu, eu não aceito nada que seja os conservadores e eu cancelo os conservadores. Não, os conservadores têm coisas para ensinar para gente aí ah, Eu não vou aceitar nada os liberais e eu cancelo os liberais. Não, mas os liberais também têm coisas. Mas, afinal, se ambos têm coisas que são boas e coisas que são ruins... Quem define o que é certo? Nem o, nem o tradicional e nem o, o liberal. E é, eu falei agora, tradicional e conservadores, que é a mesma coisa. É uhum. tradicionais ou conservadores e os liberais. Uhum. Quem está certo, afinal de, de contas? Nenhum dos dois. Pode ser a nosso padrão, pode ser a nossa regra. Eu tenho que perguntar para os dois, o que, que diz a Bíblia? O que, que diz a palavra de Deus? Né? E, obviamente, renegar essa cultura do cancelamento cultura essa que não é bíblica e é contra os princípios do cristianismo há um texto da senhora Ellen White que ela diz que uma pessoa não pode ser julgada por um erro eventual né ela diz que o que revela o caráter da pessoa são as palavras e atos costumeiros né não eventuais então essa questão do cancelamento que ele perigosamente se espalha, inclusive, para o cancelamento físico. Né? Hoje em dia, alguns programas popularescos, aí, policialescos, eles usam até a expressão CPF cancelado com sucesso quando eles querem se referir é, a pessoas que foram mortas, que, na opinião deles, eram pessoas que não merecem viver mesmo. Então, um CPF cancelado com sucesso. Uhum. E alguns CPFs são cancelados, porque a pessoa passa pelo pelo bullying, pelo assédio. Quem sabe a pessoa eventualmente chega até mesmo ao, ao suicídio. Então, se nós quisermos fazer a escolha pelo padrão bíblico, a primeira coisa do padrão bíblico é o amor. Ou seja, como que eu vou discordar de alguém e, ao mesmo tempo, amar essa pessoa? Não cancelar essa pessoa. Como que eu vou fazer isso?
0: Uhum. E quando a gente é, adota essa essa esse estilo não não estilo de vídeo mas uma escolha de cancelar um e ficar só com o outro ou cancelar o outro e ficar só com uma ideia né Sim. eu não eu não eu não posso é, é, ter dois pensamentos eu não posso escolher é, uma coisa boa de um lado e uma coisa boa do outro e, e fazer e ver o que é certo eu preciso ou seguir um ou eu preciso ou outro. seguir outro exatamente
1: né? e com... é nos colocar dessa ideia de que nós temos que Escolher um lado. Escolher um lado uhum. né? E não é necessariamente uhum. verdadeiro isso. Uhum. Né? Nós podemos, tanto de um lado quanto do outro, aprender coisas positivas.
0: E, principalmente, como a gente coloca isso é, ser contracultural e como isso pode ser um erro quando a gente perde o nosso referencial.
1: Né? Esse, é o, esse é o princípio básico. Quem é o meu referencial? Uhum. Né? Se o meu referencial ele não for verdadeiro, todas as minhas decisões serão errôneas. Uhum. Na Bíblia é muito claro que o referencial é Jesus Cristo, né? Eu, obviamente eu estou dizendo ele é meu referencial no sentido de dizer qual é a vontade de Deus, né? Então quando você agora há pouco falou aí sobre o celibato, né? O celibato ele é obrigatório e alguns vão usar a pessoa de Jesus, né? Que nunca se casou, né? É, a questão é o seguinte: Jesus ele nunca se casou. Mas qual a visão dele do casamento? Uhum. Então, essa visão dele sobre o casamento é que é o meu referencial para mim, que sou casado, ou para aquela pessoa que deseja se casar.
0: Uhum. E, e a gente sabe é, que o próprio Cristo, quando esteve aqui, veio para viver os princípios das Escrituras, Sim. né? para viver os valores é, de uma vida com Cristo, de um estilo de vida cristão, né? Sim. viver ao lado de Deus. E é, pensando nessa questão da contracultura. Podemos dizer que Cristo foi contracultural?
1: Com certeza. Né? Jesus ele teve uma coragem fenomenal de questionar é, a cultura de sua época. Né? A cultura de sua época foi questionada. A maneira como ele tratou as mulheres, por exemplo. Né? A maneira como ele tratou as crianças. Né? Isso era contracultural totalmente. Então, né? e ele a forma
0: fe... como que ele questionava os líderes religiosos Os líderes né?
1: religiosos uhum. e ele fazia isso sem apelar para a violência é, quando a gente estuda um pouquinho em sociologia liderança a gente descobre que existe a liderança institucional aquela que lhe é conferida por uma instituição né é, você é diretor de uma empresa você tem uma liderança institucional porque a empresa lhe deu você é professor numa sala de aula pastor numa igreja padre Tá? Ou qualquer outra coisa, você é um político que foi eleito, você tem uma liderança institucional. E existe aquela liderança que é uma liderança natural. A liderança natural são pessoas que elas têm uma habilidade de agregar e de comandar. Né? Às vezes, a pessoa tem as duas: ela tem uma liderança natural e junta-se com a institucional. Tá? E a gente vê isso muito em sala de aula, né? Às vezes, lá na sala de aula, os professores elegem um aluno para ser o, o, o líder, mas nem sempre aquele aluno é o líder. Existe um outro dentro da sala que tem uma liderança natural e que chama muito mais atenção. Né? Essa liderança natural ela tem uma autoridade fantástica. Jesus ele não tinha liderança institucional. Ele tinha uma liderança natural. E era uma liderança natural fantástica, porque as pessoas ouviam o que ele dizia. E ele falava com autoridade. A Bíblia diz que ele falava não como os, os, os escribas, os fariseus que ensinavam, ele, assinava, ele ensinava com autoridade. E que ele, qual era a base da autoridade dele? Era a palavra de Deus, mas era também a vida coerente que ele levava. Alguns de nós hoje, na área de sexualidade, não temos autoridade porque nós não vivenciamos. É? Existem homens casados, por exemplo que eles não vão ser respeitados se eles têm um comportamento que não é adequado com relação a pessoas solteiras. Ele pode ter até um, uma presença institucional na igreja, uhum. mas se ele não tiver essa, essa liderança natural que Jesus tinha, ele não vai ser respeitado. Uhum.
0: Finalizando, então, esse nosso primeiro episódio, pensando sobre eh, como nós devemos nos posicionar como cristãos... É, se nós devemos ser contra a cultura ou não? Qual que é o nosso papel, né, nesse contexto de toda essa é, essa questão da contra cultura? Como a gente tem vivido é, uma uma realidade de lados, né, lados opostos e a Sim. gente precisa escolher um lado. A gente tem que fazer a nossa escolha e se eu escolho um lado, naturalmente eu vou ser julgado pelo outro. Se eu escolho o outro, naturalmente você crucificado pelo pelo oposto, né? A quem devemos seguir? É, o nosso Cristo, o nosso próprio Jesus é, veio como exemplo para nos deixar é, orientação do que devemos fazer, né? E ele, como é, com essa liderança natural, sendo a contracultura personificada, né? É, deixou para nós. É, qual que deve ser o nosso comportamento, qual que deve ser o nosso, nosso estilo de vida, qual deve ser o nosso, as nossas escolhas, como devemos fazer isso. E, principalmente, deixou a Bíblia para nos orientar na melhor forma possível e entender também o que Deus espera de nós, né? qual é a vontade dEle para nós. Pastor, quer encerrar com alguma mensagem aí para os nossos queridos jovens?
1: Existe uma frase que é muito verdadeira. É aquela frase que diz assim... O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. São conceitos absolutos. Agora, só temos que lembrar quem define o que é certo e o que é errado. Qual é o meu referencial? Qual é o meu referencial? Se eu sou um cristão eu tenho que entender que a Bíblia, a Palavra de Deus, é o meu referencial. Existem coisas na Bíblia que são muito claras, muito claras mesmo. E existem áreas da Bíblia que não existe uma clareza tão grande. Uhum. O que nós devemos fazer? Naquelas áreas que são muito claras, que são indiscutíveis, nós temos que levar o nosso pensamento cativo em relação a Cristo. É um dos... Um dos é, é, texto do apóstolo Paulo, levar o, o, o pensamento cativo a Cristo. Vou dar um exemplo simples. A Bíblia me proíbe, quando digo a mim, é para o ser humano, ter mais de uma esposa. Isso é claro, isso é indiscutível. E uma mulher tem mais de um marido. Se eu quiser ter mais de uma esposa, seja é, é, de qualquer forma, é, tendo caso fora do casamento, então eu tenho que ser corajoso e dizer assim, oh, eu não quero seguir o padrão bíblico, porque o padrão bíblico me diz que eu tenho que ter apenas uma esposa. Ah, mas eu estou acostumado a ter vários casos aqui, okay, mas aqui diz que só pode ter uma. O que, que você pode fazer? Você pode pedir a Deus que ele mude o seu pensamento, como diz Romanos, capítulo 12, e que ele te, te mostre isso. Ele mostrou isso para Salomão. Salomão teve mil esposas, uhum. e no livro de Cantares ele encontrou prazer com uma só, que era o plano de Deus. Uhum. E, se eu fizer isso, Deus vai me, vai me, me dirigir. E naquelas partes que não são tão claras na Bíblia, então nesse momento sim eu teria a liberdade de tomar a decisão seguindo a minha, seguindo a minha consciência. E aí eu não vou ser juiz de ninguém, né? Eu não vou ser juiz de ninguém. No entanto, eu tenho que ter certeza que a Bíblia é o meu referencial, como palavra, como palavra de Deus.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio abordando esse tema da sexualidade. E principalmente pensando e é, tendo como base a Bíblia, a Palavra de Deus e o que Ele quer para nós. Qual é o plano dEle para nós. Pastora Milton, muito obrigada por estar conosco. Foi um prazer,
1: uma alegria muito grande estar com vocês. Esse tema promete muito nesse trimestre, né?
0: E ainda vamos, vamos ter outros episódios juntos.
1: Aguardem,
0: Deus aguardem aí novos capítulos dessa temporada. Muito obrigada, pessoal. Estejam conosco, ouçam os nossos próximos episódios. Vamos tirar as suas dúvidas, vamos falar sobre sexualidade e, principalmente, vamos entender qual é o plano de Deus em relação ao contexto da sexualidade. Estaremos juntos em outros episódios e nós vamos aí conversar um pouco mais sobre isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.